0: Estamos una semana más en vuestro podcast de cabecera, Generación Guay.
1: Claro, podcast de cabecera, de referencia, y esperamos que... El único podcast que, que escucha la audiencia. Claro que sí. ¿Cómo estás, David? Porque no necesitas ninguno más. Yo estoy muy no. bien, como siempre. Tengo un poco de... Eh... <risa> Diarrea verbal, así que, tengo, <risa> que tengo que pedir disculpas de antemano porque puede que diga cosas que, tengan que tienen poco sentido Pero no, estoy muy bien, estamos aquí hoy con una copita de vino blanco eh, Haciendo un poco de apología al, al alcoholismo entre semana, pero sí. oye <risa> Que no se note <risa> Y nada, de menos me he comido un Kinder Bueno, así que estoy maravillosamente Súper. Sí.
0: Pues entonces estamos listos para empezar con el tema de hoy
1: Uy, tan rápido
0: Tan rápido Madre mía sin más preámbulos, que además es un tema que a mí hoy me hace mucha ilusión porque vamos, como siempre, a bucear en las profundidades de los años 90, de los años 2000, pero vamos a empezar por descubrir de quién éramos fans. No solo de quién éramos fans nosotros, sino de quién eran fans pues, nuestros amigos, al final toda la gente de nuestra generación. ¿Quién era la gente con más fans?
1: Mm. Claro, queremos hablar un poco de quién tenía más tirón, ¿no? De quién generaba más movimiento de seguidores, ¿no? De lo que hoy serían seguidores. Exacto. Lo que ahora son
0: followers. Sí. followers, pues antes eran el efecto fan.
1: Sí. Y de quiénes fuimos fans nosotros, de quién recordamos ser fan la primera vez, ¿no? Que realmente tuvimos como ese... Efecto imán, ¿no? Que nos sentimos
0: <risa> atraídos, <risa> nos sentimos
1: atraídos. Eh, sin remedio, ¿no? Por, por alguien, entonces, sí, vamos a hablar un poco de, del efecto fandom en general, ¿no? Sí,
0: porque al final era, yo creo que todos nos dimos cuenta, siendo niños, adolescentes, siendo más jóvenes, de la diferencia entre que te guste un grupo, o que te guste un actor, o que te guste un personaje, o ser fan. O sea, yo creo que ahí había como, tú lo sentías de manera diferente. Entonces, para empezar, ¿tú recuerdas, no sé, a nivel de actores, grupos, personajes? ¿Cómo empezaste tú a relacionarte con el mundo fandom?
1: Hmm. Yo creo que fue a través de música y televisión, no tanto uh -huh. cine. Yo creo que fue a través de grupos de música, grupos de boy bands y girl bands que sí. son muy de nuestra infancia y adolescencia... Y también de televisión, sobre todo de series de televisión y de, y de programas de televisión. Entonces, a nivel musical, pues, aparte de, fíjate que de eh, Backstreet Boys no fui tan fan como Spice Girls. No. Mm, fui menos fan porque me, yo creo que llegaron primero las Spice Girls, sí. luego fueron los Backstreet Boys y yo creo que ya como que estaba un poco cansado de ese... Eh, Momento sí, fan. de esa ola de, de este tipo de grupos, entonces como que ya me centré en uno solo. Que bueno, también las Spice Girls tuvieron una fecha de caducidad muy marcada a finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, mm. bueno, pero que ahí se quedó ese, ese inicio de, de ser fan en el género musical. Y luego de televisión, eh, recuerdo, quizá no la, eh, la primera persona o el primer actor al que yo seguí como fan, no como tú has dicho, ¿no? que la diferencia en que te guste, entre que te guste alguien y ser fan, creo que la primera persona de la que fui fan fue Devon Saba. ¿Sabes ah, cine es de González, no. que es el niño de Casper.
0: ¡Ay, es verdad! Sí, esto me sonaba el nombre y sabía que me lo habías contado.
1: Sí, entonces, eh, porque Casper es una de las películas que vi de pequeño y recuerdo que él me... me como que me gustaba mucho y tal. Y ver, en ese momento no había internet ni nada, pero que me gustaba seguir su nombre o ver películas en las que salía él y tal. Y luego de series de televisión, de ser eh, pequeño, porque eso fue en el cine, pero es la única persona, así que recuerdo... Y de series de televisión, pues series de televisión a lo mejor de... Que ni siquiera te puedo decir nombres de actores porque no conozco ninguno, pero mm -hmm. ver series de, en la tele cuando, no sé, eres pequeño, tienes 8, 10 años, 7, no sé, y ves actores y actrices que te gustan y piensas, wow, ¿sabes? Como que te gustan más de la cuenta, ¿no? Y ya como que eres fans. Eh, fans. <risa> <risa>
0: eres fans. <Dan. risa> eres
1: fans. Eh, sí, pues pero bueno, primero diría que Gildand... Eh, sobre todo Les las Spice, Spice Girls Boy Bands menos, pero bueno Backstreet Boys y quizás NSYNC Que llegó después también Y luego ya, pues Devon Saba para mí fue el primer no. El primer Actor así del, Con el que me obsesioné Y gente de, random de la tele te diría pero no te puedo decir quién exactamente porque no recuerdo nombres ni
0: nada. Gente random como del de Club Megatrix.
1: Sí, como de... Pero no de... <risa> no de claro, pero no de la, los presentadores, sino, sino de las, de de las shows, series sí. que echaban, exactamente. Ah, que ni claro. siquiera recuerdo nombres de series, ahora están intentando acordarme. No sé si tú recuerdas alguna de las series que ponían en plan... Sí, claro, es que yo recuerdo, por ejemplo, una que a mí
0: me gustaba mucho de pequeña, que los actores, yo creo que no es que fuese fan, porque no los recuerdo de otras series, Pero sí que me hacía mucha gracia que eran padres forzosos. Mm. donde estaban las Olsen de bebé?
1: Exacto, sí, ellas salían... Que de hecho era, era hacer el papel de... Las dos hacían el papel de, de una un niña sola, sí. sí.
0: Entonces yo sí que recuerdo así como de ser muy, muy pequeña, de como querer seguirla y seguir lo que pasaba, etcétera Pero luego ya a lo mejor ya era más mayor, cuando por ejemplo veía Los rompecorazones o algo así, mm. que ya... Tenía a lo mejor 10, 11, 12 años. Yeah. Y ya me fijaba un poco más en quién es el actor, salen más series, lo reconozco, no lo reconozco. Si no, era un poco, pues yo qué sé, como Punky Brewster. Pues ya está, salían esa serie sí. y punto final Fíjate, a mí
1: no, nunca me gustó Punky Brewster. Y sé que esto es un poco controvertido decirlo, porque la gente se alarma, pero...
0: A mí me gustaba, pero tampoco era, no era fan. No, de yo King no Star, Había también. mucha
1: gente muy fan y fan radical sí, de sí, sí. Punky Brewster que era como bueno. Ay, me acabo de acordar de una serie que me gustaba mucho, quizá a nivel fan, Salvados por la Campana. Ah. Esa sí me gustaba y hace poco leí, esto es un poco trágico, que uno de los actores se, se ha muerto Ay, qué pena. con cuarenta y tantos años. El que hacía como un poquillo de pringao. Que no recuerdo su nombre.
0: Es que yo la vi, pero no, la, no era fan.
1: Vale. Esta yo sí era bastante fan y había un chico que tenía como el pelito rizado, moreno, que no recuerdo... Ah, pero creo que sé quién dice. Que era como un poco el pringaillo no, no sí. recuerdo su nombre.
0: Y además de... porque yo estaba pensando, claro, las Spice Girls yo fue, creo que fue como... Éramos pequeños y era un poco como cuando empezamos a ser fans como niños, ¿no? De un grupo y queríamos tener el disco y queríamos tener el merchandising y no sé qué. Pero es verdad que a mí, por lo menos, grupos como Take That me pillaron un poco demasiado pequeña.
1: Sí, sí.
0: ¿A ti te pasó igual o también eras fan de...? No,
1: de Take That yo tampoco era fan y de hecho solamente recuerdo tener esta recolección de, de Take That ya siendo un poco mayor. Mm. Siendo ya adolescente bastante entrado en la adolescencia y que Take That fuese un grupo como un poco antiguo. Como un poco sí, que quedaba atrás, ¿no? Antiguo. que sino el que... de
0: Robbie Williams. Exacto, sí, sí, que
1: era un grupo que ya pues, estaba disuelto y había quedado atrás. Entonces, seguramente eh, tuvieron el pelotazo cuando nosotros éramos demasiado pequeños sí. como para ser conscientes de eso.
0: Claro, nosotros solo éramos conscientes de los clips de las fans. <risa> de las fans de España. Las fans de España son somos menos. menos.
1: <risa> Primero nos dicen que vienen, ¿Que vienen por, por aquí. <risa> las... pobres... Pobre. imagínate, hablando de ser fan... Pues esa, esas pobres chiquillas que eran fan de, de, de Take That, pues joder, tío. Ya, Acampando ahí y, como fuera del hotel. Y, sí, y estaban las pobres ahí esperando y al final se comieron una mierda, tío. Pobres.
0: Es que al final, yo es que veía a las fans en la tele y pensaba, ah, pues sería guay ir a esperar delante del de hotel de los Backstreet Boys. Pero vamos, nunca se me ocurrió decírselo a mi madre porque me diría...
1: ya <risa> Exacto. Es que, claro, yo tampoco he sido tan fan como sí. para hacer ese tipo de cosas. Claro, nunca. Y
0: esto yo creo que tu núcleo familiar te tiene que apoyar como
1: niño de 7 años. ¿Te tienes, sí, evidentemente, tu <risa> núcleo familiar tiene que. Eh...
0: Fomentar un poco que seas fan. Sí,
1: no, tiene, aparte de que tiene que fomentar que seas fan, si sí, sí, llega a un punto en el que quieres. que hay un límite. Y da la vuelta de un hotel, de es fan. de esto. Exacto, sí. Claro. Tienes que disuadirte a la hora de hacer determinadas estupideces total Vamos a decirlo así
0: porque al final claro yo creo que en la época en la que nosotros crecimos fue también una época que era como el boom del marketing to the Max y había un montón de grupos empezando por los Spice Girls y los Backstreet Boys que simplemente estaban creados para tener fans porque luego de repente yo qué sé aparecieron Eighteen's o S Club Seven
1: wow S Club Seven sí recuerdo no sé no sé fan de y ni siquiera saberme los nombres, pero de ver la serie y de escuchar la me música. Me Los recuerdo al 100%. O
0: sea, es verdad que no era como fan de saber cosas, lo que te pasa a ti, pero me acuerdo incluso la que yo quería ser siempre.
1: Es... Que tenía así como unas
0: coletitas. Y el no, es cortos.
1: que ni siquiera les pongo cara ahora, pero recuerdo de, de siempre verlos en la tele o de escuchar la música y que... Me daba alegría, ¿sabes? Sí. Eran, como, eran como el buen rollo De, como de California Late 90s Sí, sí. eran un poco pesados sí.
0: Y al final eso, pues eran grupos que solo existían Como para tener fans
1: era, A ver, eran grupos fans vacíos niños. Eran grupos vacíos, o sabes que no tenían ningún tipo de mensaje Que simplemente era Pues eso, lo que tú dices Como panda toque de Simpson. Era... Total, es exactamente así eran para generar fans, era un poco brainwashing, ¿no? Era un sí. poco lavado de cerebro infantil. Tal cual. Qué cosa más cruel, ahora que lo pienso. Ya, ¿no? un poco... <risas>
0: nosotros cayendo como moscas en plan de, ¡uh, qué guay! Claro. Pero pasando un poco de la infancia, yo creo que el momento ya algido del momento fandom o de ser fan es cuando fuimos adolescentes, porque claro, es al final donde se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, una cosa muy característica y una pregunta que yo te quería hacer es Si tú llevabas tus momentos fans a la carpeta del instituto
1: No, realmente no, porque tampoco recuerdo, fíjate, a ver, vamos a desmitificar Las carpetas, las carpetas del instituto No recuerdo tener una carpeta forrada con pegatinas ¿En serio? No, es que, a ver, yo fui a un instituto en España y esto ya hicimos un episodio y estuvimos desmitificando un montón de,
0: ¿Pero no de cosas así. Pero no así los pósters de la Bravo, no
1: sé. Lo siento mucho, pero no. Y a ver, un póster no te cabe en una carpeta. ¿Qué decir...
0: Había algunos que estaban hechos como para forrar la carpeta Vale, ya sé, dices,
1: vale ya sé lo que dices. No, no, no tuve eso, ¿no? Entonces... Sintiéndolo mucho, bueno, no, no quiero tampoco ser el cringe de tu pregunta, pero no, no tuve carpeta de instituto así forrada, pero sí, eh, sí que había gente eh, en clase que la tuvo, entonces sí que es verdad que existía y yo... Las vi ¿Y qué había? Eh, pues bueno, aparte de cuando éramos más pequeños Pues lo que ya hemos dicho mil veces De las Spice Girls, Backstreet Boys y NSYNC y todo esto Luego yo recuerdo eh, a principios de la ESO Cuando hubo un boom de dos corrientes A ver Primera corriente de lo que yo llamo El eh, indie primigenio del de pop español como Raúl, David Cibera, entonces toda esa gente que como de repente salió de la nada y tenían un montón de fans, la mayoría mujeres, o oh, bueno mujeres, oh, y niñas, chicas. chicas, sí, que seguían a un hombre aparentemente heterosexual que luego resultaba que no lo era y tenían sus fotos en libretas y carpetas, ¿vale? Entonces de eso sí me acuerdo. Y la segunda corriente es, yo no sé si he dicho corriente o vertiente, pero al Por caso bien. viene a ser lo mismo, es eh, Operación Triunfo. Uh, claro! Que ahí ya fue cuando salió Operación Triunfo 1 que yo, de Operación Triunfo 1, la verdad, pasó sin... O sea, Operación Triunfo pasó por el mundo sin pasar por mí, realmente, porque tampoco la llegué a consumir tanto. La consumí más después de que acabase el programa, yo creo. Uh -huh. Cuando ya la gente se hizo famosa. Sí. Y ahí ya la eh, recuerdo, pues, eso de, sobre todo, pipal Bustamante, Chenoa y tal, pues... Eso era el las portadas, ¿no? de las libretas y las carpetas pero no, nunca he llegado a la mía porque nunca tuve entonces a lo mejor es un poco frustrante que estoy volcando aquí pero no, nunca la tuve
0: y no había en tu instituto, porque claro en el mío había dos corrientes, pero no eran tanto estas, la primera que has comentado de Made in Spain esta no existía tanto, en plan Raúl David Cibera, vale. éramos un poco más chungos. <risa> La Leote sí, claramente, y a lo mejor se expandió un poco más a mm, Internacional, no sé. Tipo desde Eminem hasta Coldplay o Maroon 5, Muse a lo mejor, pero vamos, estoy ya con los
1: años. Eso ya te iba a decir, sí, que es un poco más avanzado. Instituto. Es un poco más avanzado. Y además que en esa época un poco anterior de lo que te hablo de Indie Pop español, que no sé cómo llamarlo y, y Operación Triunfo, a la vez, sí que había bastante eh, preferencia, ¿no? Por grupos internacionales, pero sobre todo de rock y tal eso Entonces sí. sí, sí que había pegatinas pues, de Ramstein, de Slipknot sí. y tal Que eso, muy guay Nosotros Está desde quick. aquí siempre somos muy supporters, ¿no? De, claro. de todo eso
0: Claro, esta era la pinta, un poco, que tenía mi carpeta Porque... Vale. En nuestro episodio de nostalgia musical, que esto es una espina que yo llevo clavada desde ese día, no hablé de mi crush de la adolescencia, uh -huh. que era el cantante de Ramstein.
1: Cierto. Que
0: ahora, en 2021, es vecino de una de mis mejores amigas en Berlín. Gracias, Gracias. Karma. Aunque nunca me lo encontré por la calle. Pero, claro, ahí mi madre ya vio signos sí, un poco preocupantes, que pensaba, ¿por qué a mi hija le gusta una persona de 40? Bueno,
1: 40 años que había en ese momento Yo no
0: tengo ni idea de cuántos años tiene, la verdad
1: Pero pues es un poco de, de esas personas que es un poco difícil averiguar su edad
0: Sí, lo que no es difícil averiguar es que está un poco tocado de Lala Ya, yeah, yeah, eso sí <risa> Porque claro, las fotos que yo tenía, pues imagínate, era En aquella época salió el disco de que tenía el descenso mm
1: -hmm. Que todas
0: las fotos salen como con alambres en la
1: cara Ay, es verdad es Y yo tenía verdad. una de
0: esas pegatinas en la carpeta
1: preciosa ah, claro. preciosa
0: claro mi madre pensando amiga qué está pasando entre esto eh, tres hot chili peppers todavía bueno pero el póster que tenía de Nick Cave mi madre estaba un poco imagínate
1: empapada. imagínate me acabo de acordar ahora también de, de otros eh, de otros rostros que populaban las carpetas de instituto por esa época todavía no en plan uh -huh. adolescencia incipiente que aparte de ser eh, producto nacional, era también producto internacional, porque también estaba, pues no sé, imagínate, eh, Chayán es que me ha venido a la mente, me ha venido sí. también, bueno, no sé por qué estaba yo pensando en Enrique Iglesias como producto internacional, porque es español, pero... Enrique Iglesias inter... tiene más proyección sí, internacional. Sí, bueno, ahora,
0: como... ahora habla como si fuera cubano. Sí,
1: y realmente nunca lo, lo asocié tanto a España, porque siempre estaba en Miami. ¿no? Es
0: verdad.
1: Pero bueno, Enrique Iglesias también tenía como mucho tirón, pero sí. creo que Chayanne como que me parece hasta como más popular en, en mi época de, 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 de instituto que Enrique Iglesias.
0: Sí, Uf, no sé qué decirte. Claro, Chayanne era muy popular en aquella época, pero yo sí, creo que sí. aquí se abre un poco el melón de los personajes o los cantantes o lo que sea, que eran de los que éramos fans, a lo mejor adolescentes, éramos... Yo no era fan de Chayanne, por favor, esto quede por delante. A mí Chayanne siempre me pareció una persona un poco turbia.
1: Chayanne es una persona que está hecha de cera, vamos a empezar por ahí. Es una
0: no que, si, que si le pones
1: una llama al lado se delite, porque está hecho de cera. Es como esta otra persona... Eh, Jaime Cantizano, que también es una persona que está hecha de cera, ¿no? Por, lo mismo. Ay,
0: por Dios. Claro, es que, eso, el melón que yo quería abrir ahora es el momento fan que tú llevas con orgullo, como hacía yo con Tim Lindemann, aunque la gente se pensase que tenía algún problema social, o el momento en el que tú o tu entorno, porque en muchos casos, como el de Chayán o Jaime Cantizano o Raúl o David Civera, Tú a lo mejor eras fan y tu madre también, porque claro, abarcaban un rango de edad un poco más amplio. Pero este momento fan no lo llevabas con tanto orgullo, quiero decir. Tú con 14 años me ibas por el mundo diciendo,
1: bueno, soy fan de Raúl. ¿No? <risa> a ver, yo, yo nunca fui fan de Raúl, pero yo pienso que tenía su fandom, oye. Yo pienso que, que sí. A ver, vamos a decir una cosa clara. No es una cosa de la que yo, en mi, en incluso mi yo de 14 años, no se sé, sentiría orgulloso de ser fan de Raúl, entonces pues yo está. no lo, lo predicaría por ahí. Pero sí que es verdad que, oye, él tenía sus conciertos y tenía sus seguidores, sí, sí, tenía entonces, su público. quiero decir que habría gente que lo llevase un poco más en secreto, ¿no? Como la homosexualidad o las hemorroides, entonces... <risa> Ah, y luego había gente que se sentiría orgullosa que sería el 10% de, de su fandom ¿no? qué
0: lástima, porque claro, yo ahora estoy pensando y este es un momento a lo mejor muy asturias específico, qué pasa con Melendi, que es un poco de la misma época, pero claro, yo a todos estos a Raúl y a David Civera menos, pero a Melendi lo recuerdo mogollón de veces en la portada de La Vale La Bravo. Ah, sí. y la gente como Melendi,
1: pero que no está sabía bueno pero no sabía yo que Melendi fue tan eh, sex symbol adolescente
0: es que Melendi en qué momento sex symbol quiero decir, tenía la cara de un frigorífico por detrás y el
1: pelo tenía cara de cera de... <risa> me le decís,
0: terrible eh... y además era como corky, quiero decir no entiendo, pero lo veías un montón en las portadas de la revista same con los de Upa Dance, por ejemplo pero esto sí que tenía su cierto. momento fan
1: cierto, pero Upa Dance además eh, la... ah, eso, estoy totalmente de acuerdo Tenían su, su grueso de fans y, y muy fan. Sí, muy es fan, verdad. Porque fan. Miguel
0: Ángel Muñoz yo creo que sigue teniendo fans a día de Mam. hoy. Mam.
1: Mam. ¿Y cómo se llama la, la chica esta que, que mide
0: 1,20? Lola, en la serie, Beatriz Luengo.
1: Beatriz Luengo, sí, que ha tenido Eso. un bebé ahora con Yotuel. Con Yotuel. Yotuel es
0: mi nombre favorito ever. Yotuel. Este... Este sí que estaba también. Everyday en todas las portadas la revista. Es verdad, no,
1: yo te voy sí a decir que tú, fíjate que YouTube tuvo un, un, un efecto pan, fandom muy grande, es verdad, ¿eh? Sí. Eh, Orillas no te recuerda a Café Quijano. Porque es como... <risa> Esto no <me> lo esperaba. <risa> ya, ya, yo sé que no, que no. no. Pero, pero a mí me como que los pongo juntos. Y yo creo que es porque, o sea, nunca he escuchado a Orillas de yo sentarme en mi casa y ponerme a... Ponerme Orishas Café Quijano, por suerte tampoco Pero, pero los, los asocio No sé por qué Los, los, los tengo como en, el mismo, en la misma categoría qué En la misma categoría cognitiva Es como que uno me recuerda al otro siempre Qué
0: fuerte, a mí es que Orishas sí me gustan y o sea, me gustan A ver, lo puedo escuchar prefiero, me prefiero
1: Yo también prefiero Orishas a Café Quijano Que me parece demasiado De hetero básico Porque esas tres personas... <risa> que parece que vienen de jugar al futbolín en un bar. O sea, yo lo siento, pero es que... I can't relate. Me, me cansa. Café Quijano es... que está... Café
0: Quijano es un grupo que para mí no tiene ningún sentido. No, no, y
1: me parece de un básico muy grande. No. <ríe> es que lo siento. No. Es que además... Y van con sombrero muchas veces. Es que sí, eso no me gusta. Van vestidos como de
0: indianos. Del barrio. No van sé. Van un
1: poco entre el barrio y Es Cuba, que salán. los grupos...
0: Exacto, los grupos o tal que intentan complacer tanto a madres como a hijas mm. Es verdad que Hay algo que me falla Pero ¿no?
1: hay, hay, Vamos a hablar de esto un poco Porque hay grupos que quieren complacer y lo logran a madres y a hijas Y otros qué? grupos, eso es lo que te iba a preguntar Y otros ah. grupos que creo que lo intentan Pero hay como una bipolaridad muy grande Como café quijano Como café quijano Entonces café y quijano claramente es más de madre que de hija Sí, claramente. de madre y de padre Ambos, ambos, mm. sí, ambos y otros grupos que no lo logran, o sea, que lo logran hacer. A ver, vamos a pensar.
0: Claro, yo, por ejemplo, recuerdo a típicos cantantes italianos que sí que a lo mejor no tenían como... No eran de madre específicamente, yo qué sé. Pues eran Ramazzotti, Neck, no sé qué. Eso
1: sin duda, yo creo que esos son, ves, se adaptan a...
0: Y es un poco como ni fun fan. A señores
1: y señoras de mediana edad y a su, su descendencia. Estaba pensando también en... Algo más actual como Luis Fonsi
0: Ay, Luis Fonsi Luis Fonsi también
1: creo que puede gustar Tanto a madres como a hijos
0: Es que a mí con Luis Fonsi me pasa una cosa Que cuando sacó la canción esa de Despacito Yo de repente, todo el mundo Ah, Luis Fonsi, gran cantante de reggaetón Yo pensaba, Luis Fonsi cuando yo era una niña Era como Chayán Como el primo feo de Chayán, quiero decir Hacía sus anuncios de discos en la tele Y <ríe> ni puta idea Pues yo tengo,
1: tengo que contar una cosa Y es que cuando salió... Cuando salió, esto es una cosa que me va a dejar muy mal, pero ver, mira, yo ya. Cuando salió Despacito y dijeron, Luis Fonsi, Despacito, ¿sabes que yo pensaba que Luis Fonsi era un eh, piloto de moto? <risa> y yo pensé, ¿por qué un piloto de moto ha sacado una canción y es tan famosa? O sea, yo no entendía nada. Y luego ya descubrí que, todo esto, que Luis Fonsi tenía una carrera musical anterior a esa canción y yo pensé, ah, pues entonces el de las motos era la otra persona. Que lo estabas confundiendo sí. con Fonsi Nieto. A ver, Fonsi. Fonsi. Es Ostras. lo mismo, no se escribe igual. Entonces... Es buenísimo. A día de hoy, no, mira, yo no había caído aunque porque nadie... Claro, yo esto nunca se lo había contado a nadie. Entonces nadie se había sentado conmigo a decirme, no, mira. Otra es una persona diferente. Talizante. Claro, que yo ya sabía que era una persona diferente. Pero no sabía que realmente había... Pues, mira, había un piloto de motos que se llama Fonsi. Es muy famoso. Estuvo claro. con Alba
0: Carrillo casado.
1: Estuvo con la amiga de, de, de Rocito. Uh -huh. Anda, mi
0: Sí, sí, qué fuerte, pues esto no me lo esperaba yo Pero es que claro, el mundo latino fandom ya es un mundo en sí mismo En plan, un fenómeno fan en sí mismo Porque claro, ahí ya se unen las fans españolas Pues imagínate, las que puede tener David Civera Melendi Uy, hemos, tenemos que abrir otro bucket que son los cantantes-actores Oye, es como verdad. Fran Perea Que pueden tener acceso a más fans
1: Claro, fíjate los cantantes actores como Fran Perea que, que alma de doble filo Porque quieres hacer dos cosas y ninguna la hace bien
0: Es que menudo desastre Fran Perea, tonto el que lo lea <risa>
1: Sí, era Fran Perea, tanto el que lo lea, ¿no?
0: Fran Perea el que
1: lo lea. O Fran Perea el que lo lea, es verdad. Eso. Es verdad. No, estaba yo pensando, sí el efecto latino eh, tiene ese, esa doble ola de, mm. de fans de España y fans latinas, pero también los grupos de, ahora volveremos a los grupos latinos, pero lo, estaba pensando justo en un grupo de España, que tiene mucho tirón en España y muchísimo tirón en Latinoamérica, que es Camela. Y también es muy de madre, es verdad, es un grupo muy de... De mediana edad, quizás
0: sí, me Y también, decir? bueno, pero vamos
1: en mi grupo de amigos He escuchado Camela mucho De sí. plan, un poco más de broma y tal No nos ponemos en serio, aunque Habrá gente que sí, ¿sabes? Pero bueno eh, Pero ese grupo, por ejemplo es un, es un Ejemplo de grupo español Que tiene ese doble ¿No? Eh, sí. Doble efecto doble fan. fandom. Sí. <risa> Y grupos latinos O artistas latinos que hayan tenido ese efecto también en España, pues tú has dicho un montón, ¿no? Aparte de Aparte de Chayanne, de Chayanne, Fonsi, Fonsi, Enrique
0: Iglesias,
1: Enrique Iglesias, qué bueno que lo consideramos latino, Pero, y va a seguir siendo ¿también? considerado latino, no pasa nada.
0: Luego yo estaba pensando en otros tipos, que, hubo, por ejemplo, Carlos Baute tuvo una época que todo el mundo le encantaba, a Claudio. Claro, cuando
1: hizo el trío con Marta Sánchez y con, <risa> bueno, no trío de trío, trío, no trío, de trío. aunque quién sabe
0: que no, que Carlos Baute y Marta Sánchez. Ah, yo
1: pensaba que eran tres. En realidad fue un dueto, no fue un trío. Exacto. Carlos vale. Baute
0: featuring Marta Sánchez. Uno de los primeros featuring ever. ¿Y por qué
1: pensaba yo que había tres cantantes en esa canción? Pues me estoy confundiendo si me con otra. Igual sí. Me estoy confundiendo con otra. Pero bueno, igual hicieron un trío que no fue mmm, delante de los micros.
0: Mm,
1: ¿Quién sabe? Esto puede ser.
0: Es que Carlos Baute, esto es una cosa que no sé si se vas a saber, pero también fue actor.
1: Uy, ¿de telenovela o algo
0: así? No, y ahora te vas a cagar. Porque lo vi en eh, este Instagram del que somos muy fans, Nostalgia Millennial. Nostalgia
1: Millennial, claro.
0: Vi hace poco que Carlos Baute tenía un lío, no sé si un lío o se conocía con paz padilla en mis ¿Qué? adorables vecinos.
1: ¿Qué? Uy, ¡Uy, uy, uy, uy!
0: ¿Recuerdas esa serie? Claro que la recuerdo,
1: no de verla, pero la recuerdo de anunciarla y tal. Pues
0: Carlos Baute era actor ahí.
1: Wow,
0: flipaste. ¿eh? Me encanta,
1: me encanta. Y fíjate que todo vuelve a Paz al final. O sea, todas verdad? las anécdotas em, desembocan en Paz Da igual, bueno. da igual dónde empiecen.
0: Es que luego otros que yo estaba pensando en esa época que era como muy, pero este es muy Spanish specific y que yo era súper, o sea, yo era muy judgy con mis amigas cuando decían que les gusta, que les, que les gustaban las canciones de este tío que era
1: Alex Ubago Uy, que me ay, daba
0: una pereza. que ver,
1: da mucha... Sí, da mucha, la palabra yo creo que es pereza. Es que y, ¿Cómo puede
0: ser fan de los es que Hasta su cara daba palo Sí,
1: y era como, era como este chico así moreno, con un poquito de barba, que iba siempre como en ¿verdad? Sí. Y que tenía como, como que no tenía ganas de hacer nada.
0: Y las canciones eran todas como de... Pena. Muy triste,
1: sí. sí. Era, era una persona triste al final. Sí. sí. Es que sí. yo
0: en aquella época justo saco San Paul, un disco. Yo, este fue mi momento fan, yo he sido fan mm. de Sean desde ese momento mm. Pero, Y aparte, no, aparte, no.
1: De, aparte de, porque estamos asentando el, el fenómeno fandom o el efecto fandom demasiado en la, en la música. música Pero ahora que has dicho actores, yo creo que hay también un montón de actores que, fueron, bueno, que tuvieron mucho, mucho, mucha repercusión ¿no? en mm. España tanto, españoles, ¿Tanto como, españoles como, no tanto latinoamericanos, pero bueno, sí, americanos eh, sí. o bueno, estadounidenses.
0: Quizá algunos también a través de las telenovelas, tipo, los Ay, de Pasión sí, de Gavilanes, sí, es verdad. por ejemplo. Lo de Pasión de Gavilanes era obsesión la gente. Es verdad. Estaban sí. perturbadas.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba? Rebeldeway.
0: Ostras, Rebeldeway. También,
1: pero bueno, sí. eso era más para, para adolescentes. Sí. Pero también tuvo mucho, mucho tirón entre... ¿Y no cantaban también?
0: En Rebelde Way, creo que sí.
1: ¿No era un poco como Glee, que diga como un poco de serie musical? ¿O eso ya lo estoy llevando yo, yo creo demasiado que al sí. extremo?
0: La verdad es que no recuerdo si cantaban, pero me puedo imaginar perfectamente que sí, porque creo que una de las niñas de Rebelde Way era Belinda, si no estoy equivocada. Ah, sí. Pero bueno, ahí me pillas. Yo es sí, que la creo. primera vez que me hablaron de Rebelde Way, y ahora voy a quedar como tú, como ¿Pedón? con Luis Fonsi, yo pensé que era Rebelde Way, como Way de México
1: y como es güey
0: como Wei. Como
1: w -Y, sí, ¿no? Ah.
0: Pero yo pensaba que era Rebelde Way, y yo decía, ah, mexicana mm. la serie.
1: ¿Y, es, ¿Y de dónde es esa serie? ni idea. Bueno, a lo mejor es mexicana.
0: No lo sé. Bueno,
1: da igual. Pero, no. di, pero vamos,
0: que güey era por otra no. cosa. Vale. Y luego siguiendo, a lo mejor no con telenovelas tanto, porque estaban, pues eso. Yo creo que aparte de Pasión de Gavilanes estaba aquí otro que se llamaba Machos, que era la cosa más misógina que te podías echar a la cara. Hombre, llamándose
1: Machos, no la recuerdo yo, no la tengo yo puesta en mi... Es que la poniendo en
0: televisión española. En mi sistema,
1: en mi sistema cognitivo. No, tengo, se me están viniendo series a la cabeza que ya son españolas, que no son mm. tanto telenovelas. importadas, sí. sí porque se me vienen a la cabeza pues no sé antes que como has dicho Fran Perea, pues se me viene a la cabeza por los serranos se me viene a la cabeza ¿verdad? el comisario pues, Uy, se me viene comisario. a la cabeza pues imagínate no sé eh, sería que yo por otra parte nunca consumí porque no El comisario no jamás yo la sí. vi y me estoy acordando ahora de estas series que sin tetas no hay paraíso <risa> <risa> eh, yo tengo
0: que reconocer que la vi Pero no sé, nunca la también la vi, era Porque me
1: parecía lo un título como muy desagradable bueno, y muy poco apetecible también pero no Es sé. que
0: hace poco leí una entrevista Con Miguel Ángel Silvestre Que decía que después del boom de Sintetas No hay paraíso se tuvo que ir de España no Tenía tantas fans que serio? no podía venir sí.
1: Fíjate menos más que has dicho Miguel Ángel Silvestre porque yo te iba a decir Mario Casas Que no, pensaba Mario que salía Casas en esa
0: Salía en Los hombres de Paco, creo Ah, pero era súper
1: joven. Que tampoco yo, la llegué yo a ver esa.
0: Porque el principal actor de los hombres de Paco era otro chico que es un poco más mayor, así con la cara alargada. Ahora no te sé decir cómo se llama. Pero que también a la gente le encantaba y yo siempre pensaba.
1: Ya. Okay. Y luego, ¿no crees que en la televisión, aparte de esta serie, ¿no crees que se generó un poco de efecto fandom a partir o a raíz del programas de televisión tipo Ana Rosa Quintana Anda, claro. Antonio Hidalgo, es Antonio Hidalgo <risa> que estaba justo pensando en, en presentadores de televisión que tenían como muchísimo eh, magnetismo para uh -huh. parte de la población que eran las madres y las abuelas entonces sí. tenías a presentadores tipo Antonio Hidalgo luego tenías a gente como Juan y Medio sobre Uy. todo en Andalucía
0: pero Juan y Medio a la gente le gustaba de que le parecía atractivo
1: yo creo que ambos, que le parecía atractivo sí. le parecía gracioso. Ninguna de las dos cosas o sea, la he, he podido entender todavía. Y Bertino Borne, que oh. era muy de señora. Oh, hombre, claro. Y de señor. Sí. Es que es un señor. Es un, un señor. Es un señor. Sí.
0: Claro, yo el que recuerdo más, a lo mejor, que cumplía esas características era, bueno, cuando era más, más pequeña, Jesús Vázquez.
1: Claro, Jesús Vázquez también gustaba muchísimo, tanto a madres, madres madre. como a hijas.
0: Sí. Sí. Y después ya, con el paso de los años, Jaime Cantizano.
1: También, otro buen marica. Ahí, <risa> sí, otro buen marica siendo un imán para madres e hijas, sí. Eh, me acabo de acordar de otro presentador de televisión que tenía mucho tirón, que era Alonso Caparros. ¡Ostras! Que, sí. claro, ahora está venidísimo a menos. Uh, pues bueno, está un, poco, está un poco ave fénix ahora. Está un poco que... <risa> sí, no, no me mires así. Está un poco... Maldito. Ya, pero está un poco que está naciendo, pero sí que está quemado. O sea, está...
0: ¿Le siguen dando tics?
1: Sí, sí. pestañía así como mucho, en plan.
0: Yo pensé que era de su época mala.
1: ¿De cuando estuvo enfermo? Uh
0: -huh. Es que me encanta enfermo. Sí, no nos en veis poner las
1: comillas. En Salvame siempre dicen cuando estaban en, cuando Belén Esteban estaba enferma, cuando Alonso Caparros estaba enfermo. Pero Alonso Caparros cuando presentaba furor y tal también tenía mucho... Mucho tirón.
0: Es verdad, era como un sex symbol en aquel era momento. Era súper sex
1: symbol. Sí. Sí. Que
0: yo además recuerdo que era una época en la que los seximos de la tele eran Alonso Caparrós Caparros y Tony Cantó.
1: Oye, es verdad. Y a dónde se quedó Tony, Tony Cantó. Que salían siete vidas.
0: Y luego se fue a Ciudadanos. Y luego al PP. <risa>
1: <risa> bueno, primero se fue a UPID. No es verdad, no Ciudadanos, UPID. No olvidemos eso. <risa> Rosa Rosalín.
0: Es verdad. Pues esos eran como en aquel momento, como los... Highlights de los programas Pero yo estaba pensando también en Más bien Los de series internacionales Porque claro, cuando éramos adolescentes De repente Fue como el boom de series tipo De O.C. O, claro.
1: o Dawson's oh, Crece sí, Pero es el tal que era muy de adolescente Sí, es verdad Porque tenías a, sí, totalmente De O.C., tenías a Dawson's Crece Que el, el protagonista era Un señor súper cabezón <risa> No, voy a decirlo ya es claro. que a alguien
0: le parecía guapo el tío de Dawson. Tenía
1: una. Me pare, ¿Te he visto alguna vez los dibujos a estos que era Bibi Sandbadhead o algo así? No. Que eran dos, dos muñecos que tenían la cabeza como súper rectangular hacia arriba. No. Dawson Crece, el protagonista que tiene un nombre holandés o algo así. Uh -huh.
0: No sé cómo se
1: llama. Tiene la cabeza súper rectangular hacia arriba. Me parece una cabeza como una forma de más, como demasiado grande. Y rectangular. Es que siempre estaba
0: llorando, de verdad que
1: angustia. Nunca vi esa serie yo. Uf. Nunca.
0: Estaba la que era luego mujer de. La que fue luego mujer de Tom Cruise en Dawson eh, Creek.
1: La madre de Suri. Uh -huh. Katie Holmes. Katie es que Holmes. no me acordaba. Claro, que, que Tom Cruise se comió la placenta de Katie uh -huh. Holmes. Y Suri nació en Berlín, por cierto. Por
0: si no lo sabías. ¿Que eso fue en Berlín? Sí, esa ah. historia pasó en Berlín. ¿Dónde? En un hospital que hay en Friedrichstrasse.
1: ¿eh? Mmm. Sí, sí, por la de esta de la cienciología no está ahí que está en, claro, está en la, Charlottenburg.
0: la cosa de la cienciología no creo que tenga hospital bueno, quién sabe seguramente había gente por allí
1: oye Tom Cruise vamos a detenernos un poco en Tom Cruise porque Madre también mía. tiene también él, tuvo su momento tuvo, fan eso te voy a decir tuvo muchísimo tirón sí, fan hasta y, que se subió
0: al sofá en ópera y la gente dijo es verdad este hombre está tocado un loco el, ala.
1: creo que cuando su, su cuando estuvo casado con Nicole Kidman, era bastante, tenía bastante aceptación. Mm. Después del divorcio de Nicole Kidman, yo creo que ahí tuvo como un subidón mm. y de repente un declive.
0: Hombre, porque de repente se le vio el plumero.
1: Claro, entonces yo creo que después del divorcio de Nicole Kidman siguió siendo, como la gente lo seguía teniendo en buena estima y seguía gustando, pero al poco como que ya la, se le vio el plumero, como tú dices, y la gente vio que estaba un poco tarado. Mm. Mientras que Nicole Kidman sigue por otro camino Y ella dijo, no si yo lo único que hago es ponerme Botox Y no, no me como la placenta de nadie Entonces ella pues Claramente era una señora más cuerda Igual que Katie Holmes que por fin pues lo dejó y tal Pero, pero es verdad que Tom Cruise es uno de estos famosos que Ha evolucionado a mal A mal, sí a Que, es que mal. yo creo que ha perdido fans también un poco por su comportamiento en la vida
0: Es que ya tiene cara de estar perturbado a 50 kilómetros Sí, sí ese es el top one y creo que el top two es Do Johnny
1: Depp. Deep. <risa> es verdad, Tenía que decirlo que en nuestra época todo el mundo se llamaba Johnny Depp. Johnny Deep. Es verdad que ese también con ella estaba casado, no era con Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, exacto, que también está un poco... Pare es que lo denunció,
0: de hecho. Sí. Bueno, la novia de ahora.
1: La novia de ahora lo denuncio, porque Por malos tratos. Ah, sí, eso sí. no lo sabía. Me tiene un no, tiene, tiene una cara un poco, de, es un de, poco de estar un poco desubicado en la vida. y pero ahí en su época persona... era
0: como, vamos, no más.
1: Sí, ¿no? No y, lo más. y gustaba mucho, porque claro, salían en ese tipo de películas como... Pues todas las películas de Tim Burton, Pesadilla sí. antes de Navidad, eh, no sé, Charlie la fábrica de chocolates, películas vida. que gustaban mucho. Tengo que decir que a mí nunca me terminaron de calar, pero...
0: A mí, porque a mí la fábrica parte... de chocolate me encanta, pero me encanta porque es un libro de Roald Dahl.
1: Ah, bueno. Yo
0: Roald Dahl soy fan.
1: Yo es que ni una cosa ni la otra.
0: Oh, ¿No te gusta Roald Dahl?
1: Mm, Matilda. No.
0: James siempre no. lo gigante. No. Me encanta, no. me encanta. Me Prefiero
1: encanta. Tom Cruise y la placenta de Suri. Mira. What? Así te lo digo eh, ¿qué, qué, más, ¿Qué otros famosos se te ocurren que hayan perdido fans Por su... Porque este es un tema que me gusta mucho Famosos que hayan perdido fans Por su vida privada
0: Hombre, yo recuerdo uno claro. Y ahora voy a ir un poco al hilo De mis carpetas del instituto a ver. Que yo nunca tuve en mi carpeta A Marilyn Manson, porque siempre me dio Un poco por el saco Pero era un personaje muy popular en mi instituto Y como además siempre tenía como novias guapas pues mmm, tenía fans, tanto chicos como chicas. Luego la leyenda urbana de que se le quitaba dos costillas. Para chuparse
1: la polla. Sí. Era, sí, era una cosa como muy extraña, pero bueno. De verdad. Bueno, ahí estaba junto con la pues costillas. Pues claro, tuvo
0: fans dos días. Sí. Porque era un cuadro.
1: ¿Y la, la novia no se en Embrujada?
0: Hmm. Tuvo una novia un montón de tiempo. El poder de tres. Sí, que era <risa> las, la última... pipe. Que claro. No tengo ni idea. Ro, Rose Van Cohen se llama. ¿Ah, sí?
1: Sí. Oye, ¿te ha venido muy rápido?
0: Sí. <risa> no sé, a veces me pasa esto con los nombres. Pero es verdad que mmm, esto tuvo fans como un día. Uno, que quiero hacer aquí un llamamiento a todas mis amigas que en algún momento. Dijeron que estaba bueno para decirles que era mentira. Eminem nunca estuvo bueno. No. En ocho millas no estaba bueno. Eminem es un engaño, yo no sé por qué había gente que, chicas, que era como su crush No, nunca lo entendí, tenía que aprovechar esta, este podcast para decir esto No,
1: no, no, ha quedado claro yo creo Ha sido muy vehemente en tu argumento. momento que... Eh, Fíjate que yo creo que con Eminem nunca tuve la sensación de que fuese ni feo ni guapo Era una de esas personas que decías, bueno, ahí está, pero no, no, no pienso que tuviese... Un atractivo sexual, creo que era más la actitud que la presencia física, ¿no? Y que era como un chico malo, que pasaba un poco de todo. ¿Con quién hizo Ocho Millas? ¿Quién salía en esa película? Ah, esta
0: chica, la actriz se murió. Brittany Murphy era.
1: Brittany Murphy sí que se la encontraron muerta en algún sitio.
0: Sí. Muy joven, sí. Pero, Elena. vamos, o sea, recuerdo que, que se murió por sobredosis o algo así. Pobre. Hace años ya.
1: ¿Sabes que también, que también se me han ocurrido dos Cosas más, bueno, dos personas, no son cosas, que quiero Pero, comentar.
0: en torno al fenómeno fan pueden ser cosas.
1: Pueden ser cosas también, sí. Un, una, un actor que ha perdido fans por su vida privada recientemente es Armie Hammer. ¡Uh, claro! Porque se ha descubierto que, bueno, supuestamente practicaba canibalismo, quería practicar canibalismo y no sé qué, no sé cuánto. Y eh, otra persona que... A raíz de lo de Brittany Murphy Que también murió joven Y que tenía un efecto fando muy importante Paul Walker oh, ¿Te acuerdas?
0: Sí Y Heath Ledger Y Heath Ledger Ay, Que Paul que Walker verdadero.
1: dicen que Que esto yo creo que ya es un poco leyenda urbana Pero dicen que fingió su muerte Porque tenía muchos problemitas de De deudas No, no de deudas A raíz de la fama mm -hmm que no llevaba bien ser famoso y que quería una vida privada, entonces dicen que en su muerte y como que falsificó una identidad y que se fue a vivir a no sé dónde. ¡Qué fuerte! Tipo Jesús Gil. <risa> <risa> que se fue a vivir a las islas la Caimán, como todos sabemos. ¿Te
0: imaginas? Sería muy fuerte. Un día tenemos que hacer un episodio, esto nos encanta, como sabéis, poner o planear episodios, segundas partes, sobre famosos que han desaparecido.
1: Oye, ese me encantaría. Y, vamos, le dedicaría el episodio a Jesús Gil. Sí. Entero.
0: <risa> en este no tengo mucho más que decir. Me gustaría abrir un último melón del momento fenómeno fan que en nuestra adolescencia era como la bomba. Y también generó mucho momentos stalker. Y era el momento fan con los futbolistas. ¡Uy! Porque, claro, yo tengo que decir que no es que sea... Ni he sido ni soy muy experta del tema fútbol, pero sí que es verdad que cuando éramos adolescentes, etcétera, era una locura con las fans colándose en los hoteles, en los campos de fútbol.
1: Es verdad, es verdad. Era un poco una locura.
0: Desde, yo qué sé,
1: Guti, que siempre tenía como movidas. Guti, yo tengo esa imagen de Guti de tener el pelo como... Súper pegado a la cara,
0: como, como Nick Carter, pero. Mal. Pero
1: mal, sí, <risa> pero barato, ¿verdad? Sí,
0: como una vez entre Nick Carter y Macaulay Culkin.
1: Uy, Macaulay Culkin, no, no. lo hemos saltado Es verdad. Que ha cumplido 40 años hace poco. Le mandamos a un, Felicidades. ¿Te tenido un ¿No lo ha temido ya?
0: Ay, pues igual sí, no lo
1: sé. Bueno, igual no.
0: Yo ahora tengo que contar una anécdota. Me encontré una vez con Macaulay Culkin en Barcelona.
1: Ah, porque él tenía un grupo, ¿no? Tenía
0: un piso en, en el. No, tenía un piso no lejos del Apolo.
1: ¿Ah, sí? Y lo pero... encontramos por
0: la calle. Anda.
1: ¿Pero él era, era DJ o tenía un grupo o algo así? No me preguntes. Sí. ¿No fue una vez al uh, Primavera Sound también? Creo que sí. ¿Pero
0: de artista o de...? De artista. Invitado. Vamos. A mí alguien me dio un corazón y me dijo, es Macari Culkin. Bueno, me, 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 de hecho me dijo, es un rich. <risa> ¿Y qué? Es que ¿Tiene mi la cara en casa de los pies de otro también te lo Es un ver. poco,
1: es que no es muy agraciado Ni ha tenido buena vida.
0: No, la ha pasado como Alonso Caparros. La ha pasado <risa>
1: como Alonso Caparros bajo Celito. <risa> que fue un juguete roto de la industria. Estabas abriendo un melón.
0: Sí, el de los futbolistas. El de los futbolistas, el de, el de verdad,
1: perdón. <risa> eh, ¿Sabes qué, qué futbolista? Mira, yo tampoco sé mucho de fútbol, la verdad, ni tampoco me interesa saber. Pero cuando yo estaba en el instituto, recuerdo que Fernando Torres tuvo muchísimo tiro. Uy,
0: es verdad.
1: Tuvo muchísimo. Y era una persona que a mí. Sí, y era una persona que a mí como que me daba coraje, su existencia. Es como. da pereza. Sí, yo lo veía y digo, ¿por qué esta persona gusta? No
0: sé. Si
1: Era como una persona. Bueno, y es, no sé. insulsa. Ya. Me parecía como. Bueno, casi todos los
0: futbolistas tienen como.
1: Esa, ese punto de apatía y falta de, de gracia, ¿no?
0: Ya, sí, como de que no hay nada más Es que
1: claro, bueno
0: <risa> No sé, yo recuerdo, es que eso me pasaba bien mucho con Raúl Que la gente decía, ay Raúl, qué ¿El cantante mono". o
1: el futbolista?
0: <risa> Los dos <risa> Vale Pero con el futbolista me pasaba que era como lo a hablar y me quería pegar un tiro en la cabeza Ya, ya. Era como, Hombre, no que. Hombre,
1: no se caracterizaban por su elocuencia La verdad es que nosotros en este episodio tampoco que podríamos nosotros ser astros del deporte después del episodio de hoy, pero bueno. No. Aquí. Pero
0: es verdad que sí. Era un momento. Sí, no sé. Por alguna razón eran como ultra mega famosos. Mira, Beckham, por ejemplo, en aquel momento. Beckham,
1: bueno, y a día de hoy sigue teniendo un montón de
0: fans. Sí, lo que pasa que ya creo que el fútbol lo ha dejado por lo el ha dejado Chile. Lo
1: ha dejado, sí.
0: Y me falta un último Packet por abrir. A ver. Que es el de la realeza.
1: Uy. Porque
0: esto cuando éramos jóvenes y ahora. No me ha quedado que no que me yo
1: este plot twist para acabar el episodio.
0: <risa> para terminar, una novedad. Porque yo estaba pensando, claro, nosotros cuando éramos jóvenes, yo qué sé, pues estaban los hijos de la princesa Diana. El príncipe de Asturias que ya nos pilló mayores. El príncipe de Asturias
1: es el rey de ahora. ¿no? Es el rey de ahora. Vale. Sí. Entonces es como. Yo qué sé, estaban eh, como de lo, moda, lo, ¿no? Los No, los hijos de Diana. ¿De quién eres más? ¿De William o de Harvey? De ninguno, pero
0: hace años de Harvey.
1: ¿O de quién eras más? De Harvey.
0: Yo creo que de Harvey. Yo, yo también. No lo sé.
1: Que es que William nunca me, me William
0: era como demasiado
1: perfecto. Sí, sí, y ahora está. Y
0: ahora no.
1: Que hace poco lo, sacaron, no. lo sacaron en una revista y dijeron las personas calvas más atractivas del mundo. Sí. Bueno, los hombres calvos. Y lo pusieron en el número uno, es como perfecto. Y en el número dos
0: Alberto de Monaco, no te jode.
1: Pues del palo, yo digo, vamos, si, este es, si esta es la persona calva más atractiva... O sea, todos
0: sabemos que la persona que la más del
1: en... mundo es de rock. Es de Es King África. Pero <risa> si, eso, si ese es el canon de belleza calvo, todos nos vamos a Turquía a ponernos pelo, sí. quiero decir. A mí cada día nos, se me parece más a a Alberto de Mónaco. Se parece muchísimo, es verdad, Alberto de Mónaco. Ah, yo no. Sí.
0: Pero en aquel momento, claro, como eran jovencitos, tal, pues tenía como mucho
1: tirón. Sí, sí.
0: Yo tenía un crash muy serio en el hijo de Carolina de Mónaco, en Andrea casiraghi ah. Muy serio, que ahora le ha pasado un poco como a Que se tenía... ¿Eh?
1: Siempre tuvo como melenita, ¿verdad? Sí. Es verdad. No, a mí no me terminaba de gustar ese chico. Eh... Y
0: el hermano es mono también, Pierre.
1: Quiero hacer un detour, ahora volvemos a la realeza, cuando has dicho hijo de... Me he acordado de que lo hablamos hace poco, Julián Contreras. <risa> que sí, hijo, es bastante Que hijo de Carmina Ordóñez pero que también tuvo su, su época de sex symbol y ahora ya no. no su tiene época nada. de sex symbol que duró tres semanas sí. a Proc. Ahora solamente va a programas a decir que, bueno, porque follaba mucho y ya no. <risa> porque es lo que ha dicho muchas veces, ¿no? Sí. Que él tenía problemas de, de, de adicional sexo. De ¿no? al sexo. Sí, pero bueno. Pero ahora... Volvamos a, perdón por el ritual, vamos a volver a la realeza, porque digo sí. que tú tienes otro crush real que no has desvelado sí. todavía y quiero que lo digas.
0: Pero era muy pequeña, no era muy Crash, pero yo creo que aquí mucha gente me acompañará en el hecho de que el único príncipe que no me parecía un orco de Mordor era hakon de Noruega. Bueno. siempre me pareció así como Bueno, como... yo creo
1: que tiene su o tuvo en su momento hace mucho tiempo que no es una foto suya. Ya
0: es que yo no sé qué pinta tiene ahora y claro,
1: estoy diciendo esto con mucho miedo porque seguramente ahora sea el policul. <risa> 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 seguramente era <risa> más no, Uy, 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 a lo mejor también estuvo enfermo, ¿tú crees? No, pues, no, no lo sé. No. Aunque mete mal y también
0: Metemaría le gustaba las se ve. Sí,
1: Metemaría tiene una vida bastante que ya quisiéramos mucho antes ya, de... Pero
0: bueno, ya ves tú en Noruega Toda la fiesta que te puedes pegar allí El
1: príncipe Felipe también tuvo Eva Sanum, ¿Es que era Noruega ¿sí? y, luego, y luego, bueno, antes de ella había estado con... La de Sartorius Ah, Isabel Sartorius, que todo el mundo decía que era la nuera perfecta
0: Es que él tenía muchos fans cuando era soltero, codiciado Y
1: gustaba mucho también a madres e hijas
0: Hombre, no te fastidia. Pues imagínate, príncipe, no hablaba ni decía nada, normal, alto. Un poco rancio
1: tenía, también, uy, eh, sí. bastante ranciete. Sí. sí.
0: Yo es que nunca... Yo es que no soy muy de la realeza, tengo que decir.
1: No, yo tampoco. Pero no, sí,
0: despertaban como muchos amores. Sí. Yo creo que era un momento en el que todas las adolescentes veían como una posibilidad de convertirse en princesas. Entonces era un poco como el momento cinicienta. Sí Por eso les gustaba Puede
1: ser Puede ser de, Qué mal ha he hecho ser Disney princesa. Sí, qué mal ha hecho Disney Porque luego ser princesa Fíjate qué esclavitud Mira, no. luego para quedar como Leticia. Sí que, que esa también es de estilo. Mm, Junto sí. con Jaime Cantizano y... Chayal, Chayal. Chayal. <risa> Tres personas que en este episodio Hemos identificado que no están hechas de carne y hueso No,
0: son leftovers del
1: Madame Tussauds Son... Así
0: que, total, total, con total, este total. recorrido... Por no se nos queda
1: nadie en el tintero, ¿no? Diría que no. Bueno, a mí me no si... gustaría terminar
0: con una pregunta para ¿Oye? ti. Bueno, A ver qué te parece. Y a ver si, qué me contestas. Bueno, bueno. De todos estos personajes de los que hemos hablado, ¿alguno del que tú hayas sido fan? ¿Has visto alguno en la vida real? ¿Has tenido algún encuentro en la tercera fase?
1: Yo diría que no. Por lo menos que yo haya sido fan de personas que yo haya sido fan no recuerdo ver a ninguno. Pero sí recuerdo de las que hemos nombrado hoy, mmm, al menos una sí he visto en persona. ¿Quién? Y te va a gustar mucho. Tony uh, a ver. Tony Cantón. <risa> ¿En serio? En Cuéntame serio? más Pero no se me ocurre otra persona que yo haya visto, o sea, otro de los que hayamos hablado hoy que yo haya visto en persona. Creo que no. Solamente Tony cantó pues porque fui a ver cómo se rodaba Siete Vidas de público ah, una vez.
0: ¿Qué fue? Entonces, bueno, no
1: claro, salía él. Qué guay. Sí. Pues eso me gusta, mira. Sí. A ver, fue guay, pero vamos, que gato me cantó, quiero decir.
0: <risa> bueno, creo que de todos estos que hemos hablado, aparte de Macaulay Culkin, que lo vi, vamos, fue por la calle. Creo que no he visto a nadie más. Mmm, al Príncipe Felipe lo vi una no vez de lejos en Oviedo. <risa> Porque claro, siempre ah, bueno, iba claro, en a entregar los premios Príncipe de Asturias. Sí. Y estoy pensando en uno que no lo hemos nombrado, pero yo lo tenía en la cabeza cuando estábamos hablando de el fandom latino, que era Cristian Castro.
1: Ah, bueno, azul, ¿no? ¿Sí? <risa> a ver si ¿sí lo viste en man? persona.
0: Sí, lo vi en concierto. A dar un concierto.
1: Ah, a no, sí. yo nunca lo llegué a ver. No pero te también, pierdes nada. Bueno, imagino, una anécdota, ¿no? Me estoy perdiendo. Sí. Eh, no no aparte Yo aparte de, de Tony Cantó, y ojalá no tuviese nadie que mencionar, eh, pero no, no hay nadie más. Qué pena. Bueno.
0: A mí es verdad que me gustaría hacer un último shout-out a aquellos que tuvieron muchas fans femeninas, pero de repente en algún momento nos rompieron al corazón confesándonos su verdadera sexualidad, como Ricky Martin o Tiziano Ferro.
1: Porque me parece un... Vamos a ver, que eso se veía venir. Claro, dice? pero me parece
0: una movida muy cruel de marketing que no les dijeran, que no les dejasen comentar esto abiertamente. Bueno,
1: y Pablo Alborán... El año pasado. Pero
0: Pablo Durán yo no era fan.
1: Bueno, pero seguro de que. El Ferro sí. <ríe> pero seguro que mucha tenía y sigue teniendo mucha fan femenina que tenía, albergaba un poco de esperanza. Y
0: una novia.
1: Y bueno, tenía una novia, claro. Sí. La pobre.
0: Pero es verdad que estas estrategias del marketing solo están, solo las usan para intentar hacer collection de más fans. No.
1: Venga, Muy vamos bien. a dejarlo aquí porque. Con esta nos
0: despedimos por Porque
1: hoy. yo creo que el efecto Fando nos ha hecho perder fans. No. <ríe> no, esperemos que no. Así que nada, chicos, nos, nos, nos vemos, vemos la semana, la semana que, que viene. viene con un nuevo topic. Venga.
0: Chao. Adiós.